0: Heldendum, der Geschichtspodcast, nach dem niemand gefragt hat. Hallo Philipp. Hallo Daniel. Wie wäre es, wenn wir beide zusammen heute einen Schatz suchen? Oh, bin ich voll für. Schnitzeljagd. Schnitzeljagd mh, würde ich jetzt nicht ganz das Ganze nennen. Ja, wobei doch.
1: Vielleicht auch die größte Schnitzeljagd der Weltgeschichte. Da bin ich sowas von dabei. Gib mir eine Karte, wo ein, wo ein Kreuz drauf ist oder so. Und ich bin, ich bin sofort da. Vielleicht auf, dem, vielleicht auf der Rückseite der amerikanischen Verfassung oder sowas.
0: Äh, ne, wir, sind, wir sind nicht nur Nicolas Cage. Ich wäre gerne dabei gewesen, aber wir sind heute leider nicht Nicolas Cage. Oder wie wie, hat ihn, wie, wie, wie hieß der Charakter? Bill Nicht Bill Gates, der falsche Gates. Ähm, irgendwas mit Gates. Ich weiß es auch nicht mehr. Ist ja auch egal. Aber du kriegst heute eine Karte. Beziehungsweise du kriegst ein Kreuz. Sagen wir mal so. Und... Wir werden heute auf jeden Fall ein paar Sprünge durch die Zeit und äh, durch die Weltgeschichte machen. Na, dann bin ich aber mal gespannt. Machen wir so Dr. Who-mäßig? Ja, vielleicht. Also Who wird auf jeden Fall sehr viel gefragt. Okay. <lacht> aber die Geschichte, sie beginnt in 1795. 1795 in Nova Scotia in Kanada. Das habe ich schon mal gehört. Den, den Ort kenne ich vom Namen her. Nova Scotia ist im Endeffekt, äh, wie der Name schon sagt, Neuschottland, ne? also quasi ein Gebiet, welches ja besiedelt wurde. So ein Bezirk halt, ne, so ein Länderein im Endeffekt. Und dort an der Atlantikküste befindest du dich auf, einer, auf einem Boot. Du bist heute auch nicht nur eine Person, du bist heute irgendwie 30 Personen. Äh, okay. Wir, wir, wir springen <lacht> auch quasi von, von Körper zu Körper, denn äh, es ist eine Sammlung an, an kurzen Geschichten, die...
1: Es sich um eine und dieselbe Sache handelt. Okay, also bin ich vielleicht doch noch so ein bisschen Nicolas Cage, weil ich so viele verschiedene Gesichter habe. Vielleicht so das, Face -off ist es ein bisschen Face-Off. genau. Ja. Aber wie
0: gesagt, es ist 1795, du bist auf einem kleinen Ruderboot. Dein Name ist Daniel McGuinness. Oh, habe ich das Bier erfunden? Nicht dieses. Ich habe es tatsächlich okay. bei meiner Recherche, als ich den ersten, das erste Mal den Namen gehört habe, habe ich es falsch geschrieben, ne? weil ich dachte, es geht ums Bier.
1: <lacht> okay. Aber gut, ich sitze da in
0: so einem Ruderboot. Okay. Richtig, du ruderst da vor dich hin. Aber warum denn? Du hast aber ein Ziel. Ah, okay. Es gibt nämlich eine kleine Insel, wo es heißt, die ist unbewohnt. Und du checkst die mal ab. Mhm. Eine Erzählung besagt, du bist einfach hingefahren, weil du dir gedacht hast, ich gucke da mal so ein bisschen. Und die andere Erzählung ist, dass du nachts am Abend zuvor Lichter gesehen hast auf dieser Insel, wo es gar keine hätte geben können, weil da ja keiner lebt. Und ja, da hattest du dir, du checkst mal ab, was da so abgeht. Du ja. bist einer Quelle nach 20 Jahre alt, der anderen 16 von daher, du bist ein junger Erwachsener,
1: würde ich jetzt sagen. Ein Spund. Ein Spund, der Abenteuer sucht. Damit kann ich mich, sagen wir mal, milde desin desinfizieren. <lacht> <lacht> Identifizieren. <lacht> Gottes Willen. Man ist schon so im Corona-Modus jetzt, mhm. dass, man, dass man nur noch solche Wörter kennt. Identifizieren. Dann identifizier dich mal. Du bist auf die Insel gefahren,
0: kommst da an der Küste an oder am Strand ist so ein bisschen Sandstrand, ein bisschen Steinstrand. Ne? Ist halt so eine, so eine Insel halt. Und auf dieser Insel gibt es Eichen. Ganz, ganz viele Eichen. Ist halt eine so, Insel. Ne? Ja, Eichen ist ja auch nichts einfach, Besonderes. Die ist auch nicht besonders groß. Also es sind ein paar hundert Meter in alle Richtungen. Gehst dahin und äh, erkundest und erkundest und erkundest. Und dir fällt auf, du stolperst quasi über ein... Ja, jetzt kein Loch per se, aber so eine, so eine Vertiefung in der Erde. Okay. Und du denkst dir, ja Moment, warum ist es so plötzlich so tief hier, aber so gerade irgendwie und es sieht aus, als ob da jemand vor kurzem irgendwas dran
1: gemacht hätte. Aber wie groß, wie groß muss ich mir das denn vorstellen? Wie ein Krater oder wie, wie so ein kleines, wie so ein kleiner Hügel? Ähm, so, ich glaube so ein paar Meter breit, also so, weiß nicht. Ach, doch so groß.
0: 5 mal 5 Meter, so oh, ist ja Pi riesig. mal Daumen. Okay. Ist, schon, ist schon nicht ganz klein. So, du stolperst drüber und denkst so, was ist das denn? Guckst du dir das Ganze an und denkst so, vielleicht... Vielleicht passt das ja mit den, möglicherweise mit den Lichtern. Wie gesagt, ich kann nicht verifizieren, welche Geschichte die echte ist. Vielleicht hat da jemand was gemacht. Und neben diesem Loch gibt es halt, wie gesagt, diese ganzen Eichen. Und du guckst nach oben und du siehst an den Ästen, die horizontal lang gehen vom Baum aus, siehst du so in der Baumrinde Spuren. Mhm. Da ist was im Busch. Richtig, da ist was im Busch. Und an anderen Ästen findest du Seile und Reste von Seilen. Als ob jemand eine Art Flaschenzug benutzt hätte mhm. und... Du denkst dir, aha, ein vielleicht frisch gegrabenes oder frisch zugemachtes Loch, ein Flaschenzug. Hm. Da hat jemand etwas Schweres vergraben. Richtig. Vielleicht einen Schatz. Vielleicht einen Schatz. Du hast aber keine Leiter, äh, keine Leiter, eine Leiter hast du auch nicht dabei, aber du hast auch keine Schaufel dabei.
1: <lacht> ja, aber <lacht> die Leiter wäre auch gut. <lacht> ich die Leiter, Leiter
0: graben. Die Leiter wirst du noch brauchen. Okay. Also, du denkst dir, okay, schnell zurück zu meinem Ruderboot. Es wurde auch schon langsam, zum, also zum Abend hin, denkst du so, okay, ich ruder jetzt mal wieder nach Hause. Und am nächsten Morgen sprichst du deine Kumpels an. Den John Smith und den Anthony Walk. Diese beiden, diese beiden sind halt deine Kumpels und du erzählst denen, hey, ich habe da was gesehen. Es könnte vielleicht ein Schatz sein. Ich bin mir nicht sicher. Nehmen wir eine Schaufel und eine Leiter mit. Denn die Leiter wirst du noch brauchen. Okay. So, ihr rudert wieder dahin. Soweit, so gut. Ihr geht wieder zu dieser Vertiefung, ihr holt die Schaufeln raus und ihr fangt an zu graben. Buddel, Buddel, Buddel. Ihr gräbt und ihr gräbt und buddelt und ziemlich, also ziemlich schnell, nachdem ihr so die erste Schicht der Erde abgegraben habt, findet ihr äh, Schieferplatten. Also so Steinplatten, ein paar Zentimeter dick, nicht ungewöhnlich, die gibt es in Nova Scotia überall, aber eigentlich nicht auf der Insel. Ja und auch eigentlich äh, ungewöhnlich, dass die unter der Erde vergraben sind. genau. Deswegen so, okay, was ist denn da los? Die haben eigentlich hier nichts zu suchen. Also, die holt hier raus und grabt weiter. So, es wird weiter gegraben, yeah. es wird weiter gegraben. Und auf der Tiefe von drei Metern stößt ihr plötzlich auf Holz. Okay, Holz ist jetzt nichts so Ungewöhnliches, ein eine Äste, Ähnliches. Aber ihr guckt und irgendwie ist es nicht nur Holz, es ist kein Ast, es ist ein Baumstamm. Okay. Und es kann ja schon mal passieren, dass ein Baum irgendwann mal umfällt, über die Jahrhunderte irgendwie die Erde, ne, den vergräbt und der verfault halt nicht komplett. Aber die, der Baumstamm war irgendwie so ein bisschen zu, in zu gutem Zustand.
1: Also frischer Baumstamm
0: eher. Recht frischer Baumstamm. Und ihr denkt euch, okay, holen wir den mal raus. Und ihr gräbt daneben, um ihn auszubuddeln, da ist noch einer. Hm. Und ihr gräbt weiter und da ist noch einer und noch einer und noch einer. Ja gut, jetzt ist aber die Insel langsam voll. Sie liegen <lacht> nebeneinander in diesen... Drei Meter tiefen Loch, verankert in den Seiten quasi von, von diesem Loch, was ihr bisher gegraben okay. habt. Komisch, aber vielleicht seid ihr sehr nah an einem Schatz. Wer ja, weiß. das würde ich jetzt aber langsam auch mal behaupten. Also habt ihr euch noch, ihr habt jetzt noch irgendwie ein Werkzeug dabei, um so einen Baumstamm rauszuhebeln, ist natürlich jetzt ein bisschen, ein bisschen schwieriger. Klar. Ihr hebt einen Baumstamm an, ihr hebt alle Baumstämme an und gräbt
1: weiter. Und da ist nichts, nur Erde. Wie, unter den Baumstämmen war nichts? Da also sie einfach irgendwelche Baumstämme zusammengekettet, um nichts zu verbergen? Genau, unter den, unter den Baumstämmen ist Erde.
0: Also wirklich nur einfach ganz normal, sie wurden, als ob die hingelegt wurden und vergraben wurden. Und ihr denkt euch, Erde kann doch nicht sein, vielleicht ist da ein bisschen tiefer was. Ja. Also wurde weitergegraben. Auf sechs Meter Tiefe
1: trefft ihr wieder auf Baumstämme. Ich sehe, wohin das geht und es macht mir Sorgen, weil es sehr tief irgendwann wird und irgendwann reichen drei Leute auch nicht mehr aus, um das alles äh, hinzukriegen. So so ähnlich wird es denn dir und deinen beiden Kollegen ergehen. Ihr grabt,
0: wie gesagt, oder ihr gräbt bis zu diesen sechs Metern, holt die Baumstämme darunter raus und darunter ist was? Erde. Erde. Und dann kommen wieder Baumstämme drei Meter tiefer. Ihr gräbt weiter, neun Meter tiefe Baumstämme. Und irgendwann mal so ein neun Meter tiefes Loch, wenn du dir überlegst, wie tief das ist, da reicht auch schon die Leiter nicht mehr. Nee. Und ihr seid drei
1: 16- bis 20-jährige Jungs. Das wird nichts mehr. Das wird nichts mehr. Es wird auch Abend. Also... Die haben doch nicht ein 9 Meter, 9 Meter tiefes Loch an einem Tag gegraben. Ja, überleg
0: mal, wenn du früher Morgen, um, weiß nicht, 5 Uhr morgens dahin ruderst, und den ganzen Tag bis Sonnenuntergang, 21 Uhr oder sowas, da ähm, durchgräbst. Und du hast nichts anderes zu tun als Knabe in den 1795er ja. Jahren. Ja? Naja, aber gut, was willst du machen? Du kannst nicht tiefer graben. Es gibt kein Werkzeug, es gibt keine... Also du kannst mit drei Leuten, wird es schwierig, jetzt noch weiter zu graben. Und ihr lässt es ruhen. Ihr steigt in euer Rude, Ruderboot und denkt euch, ach scheiß drauf, wisst ihr was? Da
1: gab es nichts. Und ihr rudert wieder nach Hause und lässt das Loch einfach da. Ja, okay. Ich hätte jetzt aber nicht gedacht, da gibt's nichts, weil ich hätte jetzt schon wissen wollen, was ist noch drei Meter tiefer und was ist noch drei Meter tiefer, weil irgendwo müssen die Leute, die diese Baumstimme da vergraben haben, ja, auch aufgehört haben. Also, es muss ja, wenn es irgendwann nicht mehr weitergeht, okay, aber solange es weitergeht, könnte da immer noch was sein. Und das würde mir keine Ruhe lassen. Du bist nicht mehr Daniel, du wechselst den Körper, okay. ja,
0: in dein Kumpel John. Ja, John Smith. den hatten wir schon. Der hat mitgebuddelt. Der hat mitgebuddelt. Und äh, Daniel McGuinness hat sich ja, wie gesagt, gedacht: so, Ach komm, scheiß drauf, da werden wir nichts finden. John hat aber nicht nachlassen wollen. Er hatte keine, keine, äh, ja, keine Fähigkeit, keine, keine, ja, er hatte kein Werkzeug, gar nichts, um das rauszubuddeln. Er hat aber immer wieder dran gedacht: Was könnte das sein? Was könnte das sein? Wie machen wir das? Wie kriegen wir das raus? Es vergehen neun Jahre. Es ist 1804 und John Smith, also du, kannst den Gedanken nicht widerstehen. Du bist mittlerweile schon äh, irgendwie, irgendwas um, äh, weiß ich nicht, 25 bis 30, je nachdem wie, äh, wie alt ja. du vorher warst. Hast ein bisschen Geld gemacht, hast gearbeitet und du hast gesagt, scheiß drauf, ich kaufe die Insel, ich stelle mir <lacht> ein Haus hin und ich
1: mache mir zur Lebensaufgabe dieses Loch. Nein, naja, Lebensaufgabe hätte ich jetzt auch, wäre jetzt auch nicht nötig gewesen, da reichen doch zwei Tage, oder? Ich sag mal so, wenn du ein Haus dahinstellst hast du größere Vorhaben,
0: nenne ich jetzt mal. Also sage ich jetzt ja, Was soll
1: denn da sonst noch passieren auf der Insel? Ja.
0: Gute Frage, gute Frage. Du denkst ja, aber Ey ich habe zwar Geld, ich habe die Insel gekauft, ich habe ein Haus hingestellt, aber ich habe kein Geld mehr, um da weiter zu weil ich kann mir kein Werkzeug ja, super. leisten. Scheiße gelaufen. Aber du hast Glück. Du hast Glück. Du erzählst diese Geschichte einem, äh, einem Herrn und dieser Herr ist irgendwie ein Vorstand in der Onslow Company. Das ist einfach eine Firma, die Geld ah ja, hatte.
1: Das, das gibt's ja.
0: Genau. Und die hatten auch die, den Zugang zur Technik. Und äh, der Herr hat gesagt, weißt du was? Ich investiere in dich. Aber wenn da ein Schatz liegt, dann holen wir ihn gemeinsam raus. Das ist doch schon mal ganz gut. Das ist schon mal, das ist tatsächlich schon mal gut, ja. In der Zwischenzeit kam natürlich der, äh, der Daniel McGuinness und der Anthony Vaughan kam um die Ecke und haben gesagt, ja, okay, wisst ihr was, gute Idee, wir, du hast jetzt den Investor gef gefunden. Dann machen wir da jetzt mit. Je mehr Leute mit anpacken, desto besser ist es. Natürlich, klar, wenn da ein Schatz Wollten ist. Wollten die auch was abhaben. Richtig. Und die Leute haben sich gedacht so, ach, vielleicht ist es so ein Piratenschatz oder sowas. Wer weiß. Kann alles sein. Es könnte alles sein, wirklich. Könnte alles sein. Könnte auch gar nichts sein. Könnte auch gar nichts sein. Naja, das Loch ist ja in der Zwischenzeit ja ein bisschen zugefallen. Ne? Ist ja Klar. selbstverständlich. Ihr gräbt wieder bis zu neun Meter Tiefe und findet die Baumstämme, beziehungsweise die Reste von den Baumstämmen, die äh, ihr nicht entfernen konntet beim letzten Mal neun Jahre zuvor, holt die mhm. raus und darunter ist was Erde. Erde. Natürlich. Also, es wird weitergegraben. Ihr gräbt, ihr gräbt, ihr gräbt. 12 Meter. Baumstämme. Baumstämme. Tja, bei 12 Meter findet ihr Baumstämme denkt ihr euch, ey, das kann doch nicht, kann doch nicht sein. Auf den ersten Blick nur Holz, aber dann merkt ihr, im Moment, da ist irgendeine Art Dichtungsmasse an den Baumstämmen dran. Also so eine Art Lehm und ähm, mhm. es, irgendwas hält das Ganze zusammen. Als ob da jemand, was wirklich nicht nur versteckt hat, sondern auch sicherstellen wollte, dass da irgendwie keine Luft drankommt. Also auch
1: noch luftdicht versiegelt. Mhm.
0: Und zwischen den Baumstämmen, zwischen diesen ganzen, zwischen der Verdichtung, Kokosnussfasern. Und du bist in Kanada. Und in Kanada gibt es keine Kokosnüsse. Es gibt keine Kokosnüsse. Wo sind die nächsten Kokosnüsse? Irgendwo in der Karibik wahrscheinlich. Und da sind Piraten. Die nächsten Kokosnüsse tatsächlich wachsen im Golf von Mexiko. Also schon ein Stück. Und da müsste man meinen, mit dem Schiff könnte man da hinfahren. Ja, könnte man auch. Wahrscheinlich. Ne? Zu der Zeit hat man aber nicht nur, nicht nur. Piraten gehabt, sondern es gab auch sehr viele Seefahrer, die auch Kokosnussfasern benutzt haben als Polstermaterial. Okay. Und was sollte man polstern? Äh, Dinge, die wertvoll sind. Dinge, die wertvoll sind und Dinge, die zerbrechlich sind. Also... Ja, die kaputt gehen können. Anderes Wort für Gold. Schätze. Und dann äh, habt ihr euch gedacht, ja Moment, wer könnte denn, wer war denn zuletzt hier in Nova Scotia? Wer könnte wichtige zerbrechliche, wertvolle Sachen transportiert haben. Und der Erste, der euch eingefallen ist, ist Sir Francis Drake. Und der ist ja auch sehr bekannt. Und der ist auch sehr bekannt. Vorher natürlich, als die erste Idee mit den Piraten kam, habt ihr euch gedacht, ah, das ist bestimmt Captain Kidd gewesen, der da unterwegs war. Ähm, der hat bestimmt auch Sachen dabei gehabt, die, die wertvoll waren. Ja. Also
1: erst Piraten, dann bekannte... Ja, bekannte Kapitäne. Aber bevor ich mir darüber Gedanken mache, würde ich ja erstmal äh, das Ding aufmachen, oder? Es wurde
0: genauso vorgegangen. So, die Dichtungsmasse wurde entfernt und darunter, unter den Baumstämmen war Erde. Erde. <lacht> unter der Erde waren Baumstämme bei 15 Meter Tiefe. Darunter habt ihr weitergegraben, 18 Meter Tiefe, Baumstämme. Darunter weitergegraben, 21 Meter. Also, ist ja Wahnsinn. Baumstämme. <lacht> 24 Meter Baumstämme. 27 Meter Baumstämme.
1: Kann man überhaupt so tief graben? Das habe ich mich also, auch gefragt. Ich meine das ernst. Also wenn ich hier, wo ich wohne, wenn ich da ein Loch graben will, dann komme ich vielleicht 50 Zentimeter. Ja. Ich meine, auf so einer Insel im Atlantik ist das natürlich wahrscheinlich alles sandig. Alles Sandboden wahrscheinlich. Ja. Alles gar nicht so gar nicht so schwer zu graben, aber so ein Sandboden, der ist dann halt auch doch, da kannst du doch noch schwieriger ein Loch, Loch graben, weil das doch alles reinrieselt von den Seiten immer und so, das ist doch alles... Dort tatsächlich nicht, noch nicht zumindest, denn dieser das war sehr
0: lehmiger Boden, der ziemlich fest war. Also da, kon da konntest du, also weich genug, um zu graben, aber fest genug, dass da halt nichts einbröckelt oder ah, okay. halt auch Wasser irgendwie ich verstehe. sich nicht von, von außen... Aber 30
1: Meter tief graben ist doch unfassbar viel Arbeit. Es ist so,
0: viel, es ist so tief vor allem, überleg mal, 30 Meter, das ist... Das ist wahnsinnig tief. Das ist wahnsinnig tief. Da kannst du ja schon oben kaum noch was sehen. Ja, und vor allem überleg mal, wenn du irgendwie, du bist der Pirat Sir Captain Francis Kidd, ja? ja? Und ähm, musst
1: da irgendwas verstecken. Du musst ja erstmal irgendwie drei Monate graben. Ja, das haben die vor allem auch nicht in der einen Nacht gemacht, wo da angeblich diese Lichter gesehen worden sind. Das hat, glaube ich, gedauert. Ja, Na, aber
0: gut. Ja, Ihr seid irgendwann mal bei 30 Meter angekommen und da sind wieder Baumstämme. Aber auf den Baumstämmen liegt was. Es ist es etwa Schatz? Ich glaube nicht. Natürlich nicht. Es ist eine Schieferplatte. Ich, glaub,
1: es ist, ich glaube, es ist wahrscheinlich einfach so eine Nachricht. Hör jetzt endlich auf zu graben, <lacht> du Idiot.
0: <lacht> nee, es ist eine Schieferplatte. 30 mal 60 cm, 5 cm dick. Okay. Und diese Schieferplatte war voller Lehm, voller Dreck natürlich. Ne? Sie lag 30 Meter unter Klar. der Erde. Die hat man rausgeholt, die hat man sauber gemacht und da waren Sachen eingeritzt. Okay. Es waren. Eine, also eine Nachricht oder sowas? Man ist sich nicht sicher, denn es waren keine Buchstaben und es waren aber auch keine bekannten Zeichen und es war nicht entzifferbar. Da war irgendwas, vielleicht Teil einer Karte oder ein Hinweis auf einen Schatz. Man war sich aber nicht sicher, was das war. Okay. Und natürlich. Ganz ehrlich, du findest so eine Schieferplatte, es war schon spät abends, ne du findest so eine Schieferplatte, denkst du so, oh krass, ey, wir müssen weitergraben, das ist bestimmt, wir sind nah dran, also 30 Meter tief ist schon verdammt tief, ähm, die, da sind noch drunter nochmal Baumstämme gewesen, quasi unter der Schieferplatte, die habt ihr noch rausgeholt, 30 Meter hoch irgendwie aus dem, aus dem Loch ge gezogen, <lacht> ja, und ihr habt weitergegraben und weitergegraben und ihr habt immer wieder die Erde, so eine Eisenstange, aufgelockert. Ne, immer wieder reingeschlagen. Ja. Ne, da ging man ja gut durch, durch, das, durch den Lehm durch. Und ihr seid da durch, da durch. Und irgendwie hat es einmal, einmal durch, also quasi unter der Erde, unter diesen 30-Meter-Marke, seid ihr gegen irgendwas anderes gekommen. Nochmal gegen Holz. Und es war nicht im 3-Meter-Abstand. Das ist natürlich komisch. Und es hat eine andere Dichte. Also das hat man richtig gemerkt, dass man dagegen gehauen hat. Und es war anders. Es hat sich anders angefühlt. Es war aber... Hat es Klong gemacht? Es hat Klong gemacht. Es war aber tief... Okay. Schwarz, du hast nichts mehr gesehen, es war dunkel, es war mitten in der Nacht, der Mond war irgendwo hinter Wolken. Die ganzen Lampen, die er da hatte, diese ganzen Öllampen, es hat alles nichts gebracht. Es war zu spät. Es war einfach zu spät mhm. in der Nacht. Also, ab nach Hause und dann früh am nächsten Erst mal schlafen Morgen gehen. gehen. Genau.
1: Morgen früh gucken, was
0: abgeht. Ab mit neuer Kraft, mit neuer, ja, mit neuer Power geht man da rein. Tja, bei Tagesanbruch wart ihr da. Und es war weg. Das Loch war weg. Das Loch war weg? Das Loch war, das Loch war kein Loch mehr. Denn es war ein Brunnen. Und zwar kein Brunnen, wo du tief mit dem Eimer runtergehen musst, sondern das Wasser stand bis zu 18 Meter. Also gut, ist immer noch tief. Es hat sich Wasser angesammelt in diesem Loch. Es hat nicht geregnet, das
1: Wasser kam von unten. Aber gut, die werden ja jetzt nicht auf eine Wasserleitung äh, Nee, das, das, <lacht> das hat
0: Klonk gemacht. <lacht> nee, das Wasser stand 18, also äh, in, ja, in der gut, Hinsicht 12 Meter hoch. ist am Grundwasser, ne? Genau, irgendwie äh, schien es Grundwasser zu sein. Und äh, sie haben versucht, das mit den oder ja, versucht, das mit den Eimern rauszuholen. Ging nicht. Ne? Ihr habt eine, also mit Hilfe des Investors, der hatte sich irgendwie Maschinen, das war 1804, da hat man schon die ersten maschinellen äh, Hilfsmittel quasi benutzt. Und die haben eine Pumpe mitgenommen zum Auspumpen. Die haben gepumpt, mhm. gepumpt, gepumpt, das Wasser blieb. Es muss eine Quelle gewesen sein, wo das Wasser rausschießt und es war nicht möglich, dieses
1: Wasser zu entfernen. Taucher. Damals noch schwierig, ne? Mit so einer Tauchglocke. Nee, ich wäre einfach, also zwölf Meter tief kann ja einer tauchen, oder? Ja, aber kann nichts sehen. Le Lehmiges,
0: dreckiges Wasser. Ja, er kann nicht sehen. Was machst du? Machst du nichts. Am nächsten Tag weiter versucht auszupumpen. Und den Tag danach und die nächsten Wochen und die nächsten Monate, bis dem Investor das Geld ausgegangen ist, man hatte keine Möglichkeit mehr, das Wasser auszupumpen. Das heißt, es stand einfach von unten gesehen, zwölf Meter hoch das Wasser, Feierabend. Machst du gar nichts,
1: ne? Schatz machst ist nichts? Vielleicht hätte ich noch versucht, irgendwie zwölf Meter tief, so irgendwas zu bauen, was zwölf Meter lang ist und irgendwie so ein Haken oder sowas und versuchen damit irgendwas hochzuziehen so oder <lacht> Du bist nach Hause gegangen quasi, ne? Du warst ja
0: in dem Moment, du warst jetzt John Smith, ne? um mhm. 1805 oder 6, ich weiß nicht mehr, das hat ja, Jahr, also Jahre vielleicht nicht, aber Wochen und Monate gedauert, bis ihr aufgegeben habt. Nach der ganzen Zeit es, es sind Jahre dann vergangen, du hast immer wieder an das Loch gedacht, bist aber irgendwann mal verstorben. Das kommt vor. Wir wechseln den Körper. Und wir wechseln die Zeit. Really? Wir sind oder du bist jetzt Anthony Thorne. Der dritte aus dem Bunde. Mhm, der lebt noch. Er lebt noch. Es ist 18 Uhr, oh, wollte ich gar sagen. Es ist 1849. <lacht> also sind nochmal okay. 45 Jahre vergangen. Da ist aber Anthony schon sehr alt. Er ist sehr alt. Und du hast immer noch, immer wieder dran gedacht, an dieses, an dieses Scheißloch, ja. Äh, deine, deine beiden Kumpels,
1: die sind schon gestorben. Das Scheißloch. Das finde ich, kann die Folge nicht so heißen. <lacht> das Scheißloch.
0: Ja, mal gucken. Ich muss mir noch einen guten Titel überlegen. Naja, long story short, du bist dahin mit deinen, ich weiß nicht wie vielen Jahren mittlerweile, als alter gebrechlicher Mann, hast dir das Loch nochmal anguckt, es ist mittlerweile schon eingestürzt, ne, das ist komplett Trümmer überall. Es ist aber 1849 und man hat ja noch, man hat jetzt mittlerweile moderne Technik und man kann vielleicht... Bagger. Ja, Bagger noch nicht, glaube ich, wobei, ich weiß
1: gar nicht, 1849. Vielleicht aber vielleicht mechanisch.
0: Ja, naja, auf jeden Fall, du hast dir gedacht, ey, ich probiere es nochmal, für die anderen. Quasi für, für okay. unseren Schwur so gesehen, dass wir das äh, Ding rausholen. Du gehst, also du, du äh, berätst dich mit ein paar Leuten und diese Leute gründen die Truro Company. Die Truro Company ist eine Company, die nur mit diesem Ziel, dieses Loch, äh, dieses Loch frei zu buddeln, äh, gegründet wurde und du bist deren Berater.
1: Okay, ja gut, er, hat ja, er ist ja quasi
0: OG, was das, das angeht. Richtig, ne? richtig. Mit modernster Technik, ja, 1849, mit einem sogenannten Löffelbohrer, um Sachen rauszuholen. Kenne ich. Den wollte man benutzen, aber da ist ja überall Schutt. Das Wasser schien aber weg zu sein. Ist verdampft oder wie okay. auch immer, ne, ausgetrocknete Köln. Ich hatte die
1: irgendwo fest, 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 festgesetzt oder sowas genau. in den Sachen. Also
0: hat man mit der modernsten Technik, wie gesagt, ja, das erwähne ich immer wieder, ja, hat man den kompletten <lacht> Schutt entfernt. Man hat das... Wasser, man hat nach dem Wasser geguckt, es war nicht da, aber sobald man den Schutt abge, äh, abgetragen hat, kam das Wasser wieder hoch. Man hat ja, halt, ich verstehe. Man halt hat gemerkt, der Schutt hatte das Ganze aber luftdicht versiegelt gehabt. In dem Moment, wo da wieder Luft dran kam, kam wieder Wasser hoch. Komisch.
1: Ja, sollte so nicht sein eigentlich, ne? Aber gut, woher, woher wussten die denn dann, dass da vorher kein Wasser war? Nachdem die quasi das
0: abgetragen haben, hat man gesehen, es ist kein Wasser da und dann kam es plötzlich hoch. Ach so, dann kam es hoch. Genau. Okay, alles klar. So, dann hat man aber den Löffelbohrer aufgestellt und hat man gesagt, scheiß drauf, wir sind ja jetzt in einer bestimmten Tiefe, das Wasser kommt zwar wieder hoch, das konnte man äh, zum Teil nur ein bisschen abpumpen, aber man hat gesagt, okay, scheiß drauf, wir bohren uns jetzt einfach da durch, durch das Wasser. Okay. Quasi, also geht man mhm. mit Bohren durch das Wasser, bis zu der Stelle, wo man äh, an, so gesehen an den Grund kommt und bohrt da einfach rein. Ihr habt reingebohrt, der Bohrer ist einmal durchgegangen, hat Material gesammelt, ist wieder hochgegangen und seht da, das war eine Tiefe von 31 Metern. Also quasi gerade unter der, unter der ja. Grundfläche, die ihr bisher entdeckt hattet. In dem Bohrer, also der Bohrer brachte hervor, nochmal wieder Holz, Metallsplitter und Kokosfasern. Oh, aha, aber die Metallsplitter sind natürlich neu. Die sind neu und was hat holz was hat metall und vielleicht kokosnussfasern äh, in sich öh, keine ahnung eine holzschatztruhe mit metallenen verschlüssen so. scharnieren und so. kokosnussfasern ja, ja, zu gesichert
1: ja das äh, kann jetzt natürlich sehr gut sein
0: also die männer sind sich sicher da unten liegt ein schatz da liegt ein schatz
1: oder da liegt irgendein wertloser scheiß das, sonst wären wir nicht bei heldendumm aber auch sein. <lacht> ich äh, glaube der schatztheorie
0: der schatz ist nah der schatz ist nah alle aufgeregt alle freuen sich und plötzlich fällt einer ins Wasser. Einer der Arbeiter fällt ins Wasser. Ihm passiert aber nichts. Er schwimmt da halt rum und ja. merkt aber, es kommt ihm Wasser ins Gesicht, gespritzt, so quasi während er da rumschwimmt und er merkt, es ist Salzwasser. Also Meerwasser. Es ist Meerwasser. Aber gut, wir sind hier auch am Meer. Ja, aber eine Quelle vom Grund quasi ist Süßwasser. Stimmt. Und das Loch, ja, ist... Ziemlich in der Mitte der Insel. Dementsprechend sollte da kein Wasser einfach so durch den Grund einfach irgendwie hergekommen sein. Komisch. Das heißt, es muss einen Tunnel geben. Könnte einen Tunnel geben. Also hat man sich gedacht, so hm, das kann doch nicht sein. Ne? Dass Das ist irgendwie, das, also ganz ehrlich, man hat zwar runtergegraben, da waren irgendwelche Baumstämme, aber man wird doch keinen Tunnel gegraben haben. Ja. Man hat das Loch beobachtet und das Wasser ist hochgegangen und das Wasser ist wieder tief, also tiefer gefallen nach einer Zeit. Also so wie Ebbe und Flut. Gezeiten, richtig. Und wo gibt es Gezeiten? Nicht in der Quelle. Nicht in der Quelle, nur am Meer. Nur am Meer. Also hat man sich gedacht, ja Moment, das kann doch nicht sein. Das könnte vielleicht doch ein Tunnel sein. Man ist alle Strände abgegangen rund um die Insel und bei Ebbe sprießt er an einer Stelle Wasser aus der Erde heraus. Also beziehungsweise spritzt er so raus, so floss quasi hm. raus. Ne? Durch scheinbar irgendwo einen Überdruck ähm, der auf das Wasser gedrückt hat und äh, ne, durch einen Unterdruck draußen kam das Wasser ja. raus. Einfach durch so eine, da war halt so ein bisschen irgendwelche Büsche und äh, irgendwelche, weiß ich nicht, Steine und Dreck generell, ne? Man hat das abgetragen, das war 150 Meter entfernt. Man hat es so ein bisschen abgetragen und man fand eine 5 cm dicke Matte aus Kokosnussfasern. Ach schon wieder. Und Steine darunter. Mhm. Das heißt wirklich ein Tunnel. Nicht nur ein Tunnel. Als man die Steine abgetragen hat, hat man gemerkt, diese Steine gehören da gar nicht hin. Und der komplette Küstenabschnitt war künstlich erstellt.
1: Oho. Das heißt, da hat sich aber jemand richtig Aufwand gemacht. Der komplette, musst du überlegen,
0: der komplette Strand, auf den du vorher rumgelaufen bist, den hat jemand gebaut. Aus Steinchen. Ist ja Wahnsinn.
1: Also ganz ehrlich, da muss doch irgendwas drin sein. Der Aufwand, der würde ja nur sinnvoll sein, wenn da, wenn da wirklich was ist, was niemand finden soll. Was ich aber nicht verstehe ist, wenn das niemand finden soll und ich das so gut alles verstecke, wieso mache ich denn überall dann in drei Meter Abstand die Baumstämme hin? Weil wenn ich da einfach keine Baumstämme hingemacht hätte und das in 31 Meter Tiefe versteckt hätte, dann hätte auch jeder aufgehört zu graben irgendwann. Das stimmt. Aber nur weil die Baumstämme kommen, Geht mal
0: ja weiter. Also wir, wir kommen noch zu einer Theorie oder zu einer Feststellung, die dir das vielleicht erklären wird. Okay. Aber du siehst, wie gesagt, dieser komplette Küstenabschnitt ist irgendwie komisch und du siehst, dass wenn du, also ihr habt diesen, diesen Küstenabschnitt abgetragen zum großen Teil und ihr seht einen Tunnel, wie du schon vermutet hattest. Und du siehst noch einen mhm. Tunnel und noch einen und noch einen und noch einen. Es sind fünf Tunnel, die leicht schräg zueinander in einen großen, in einen großen Haupttunnel, zusammenkommen und dieser Tunnel, er geht quasi direkt auf das Loch zu. Jetzt bin ich sehr gespannt, aber doch nicht in 30 Meter Tiefe. Der ging äh, schräg runter, ne? äh, sodass quasi mhm. bei jeder bei jeder Flut Wasser reinfloss durch diesen Tunnel und bei jeder Ebbe halt eben nicht. Ne? Okay, das heißt, du kannst da auch nur bei Ebbe rein. Genau, aber dieser Tunnel ist auch klein, der ist nur ein paar Zentimeter groß. Also das sind quasi, du musst dir vorstellen, wie so, wie so ein A aus Steinen, wie so ein Dreieck aus Steinen so gesehen. Ja. Der, wo du gerade so mit dem Arm durchkommst. Okay, also keine
1: Chance, dass man durch diesen Tunnel irgendwie durchgeht. Keine Chance. Aber wenn du den Tunnel jetzt zumachst, dann, äh, also wenn, du weißt ja jetzt, wo das Wasser herkommt, wenn du den Tunnel zumachst, dann müsste das, könntest du das ja rauspumpen und könntest an den Grund. Richtig. Man hat sich auch die Gedanken gemacht. Wie macht man am besten
0: diese Tunnel zu? Aber statt die zu versperren, habt ihr euch gedacht, wie wäre es, wenn wir einfach einen Damm bauen, quasi einmal um da, wo die Küste so gesehen war, die ihr abgetragen habt, einmal einen fetten Damm, sodass mhm. das Wasser gar nicht erst da hinkommt. Ne, dann hat man ja. nicht, und da kann man zumindest das Ganze trockenlegen und sich das Ganze mal anschauen. War blöd, denn es kam ein Sturm.
1: Und hat das hat diesen kompletten Damm wieder weggespült. Also das Glück, das in der letzten Folge sehr präsent war, ist hier wird hier durch Pech ersetzt, muss man echt sagen. Richtig, richtig.
0: War, wie gesagt, war eine gute Idee, aber überleg mal, wenn man das überhaupt gebaut äh, oder versucht hätte zu bauen, da hätte man diesen äh, Staudamm ja auch bauen müssen. Und da haben sie sich überlegt, mhm. wer hätte denn die Möglichkeit, wer hätte denn so eine Möglichkeit, sowas überhaupt zu bauen? Also Ingenieurswesen, also du brauchst du brauchst halt Ingenieure, du brauchst Bergbauer, du brauchst halt Leute, die sich auskennen. Nicht weit, nicht weit von, von der Oak Island übrigens, sind wir, wir sind auf Oak Island, ne, um, um jetzt... Die Eicheninsel. Die Eicheninsel. Nicht weit weg von der Oak Island äh, gab es eine, eine Festung von den Briten. Wir sind ja schon nach dem Unabhängigkeitskrieg, mhm. der äh, gewütet hat. Und der Brite, der dem damals diese kleine Festung namens New York gehört hat, hat, der hatte sich in die Nähe von Oak Island zurückgezogen, als die Amerikaner kamen und hat Tunnel bauen lassen, um, okay. um seine, seine ganzen Kriegsschätze zu verstecken. Aha. Die Kriegsschätze hat man aber in New York gefunden. Ja. Das heißt, er hat zwar Ingenieure und Bergbauer angeheuert, um Tunnel zu bauen. Aber nicht für den. Und dementsprechend war das nur eine Idee, vielleicht wären es ja, ja die Briten, die irgendwie in irgendeiner Art und Weise da was versteckt haben. Ja. Aber gut. Dieser Damm, der ist, wie gesagt, weggespült worden. Für neun hatte man leider mittlerweile kein Geld mehr. Also hat man sich gedacht, okay, neuer Versuch, wir machen noch was anderes. Wir graben ein zweites Loch. Wir graben ein zweites Loch, wo keine Baumstämme sind. Und wir versuchen, diesen 31 Meter Kanal so gesehen zu untergraben. Weil wenn das Wasser die ganze von der Seite reinkommt, irgendwie durch diesen Fluttunnel. Und überleg mal, die Baumstämme, die waren verdichtet. Die waren zu. Ja. Die waren luftdicht.
1: Das heißt, die haben dafür gesorgt, dass da gar kein Wasser reinkommt. Und erst, wenn man es öffnet, kommt Wasser genau. rein.
0: Genau, also quasi so ein Deadman-Switch. So wie also Fallen in, äh, weiß ich nicht, in irgendwelchen pyramiden wie man sich immer bei Indiana Jones ja. vorstellt. Ja,
1: und man, ich verstehe, man untergräbt den Tunnel und dann kann man von unten das rausholen, was da oben drin ist. Genau, noch unterm Wasser so gesehen. War nur doof, denn man hat sich gedacht
0: bei der Grabung, wir müssen da schnell durchkommen. Lasst uns Dynamit verwenden. Oh, das ist natürlich ganz blöd. Man war wohl schon in der Nähe, aber eine der Sprengungen hat, was auch immer, auf 31 Meter Tiefe war, ist noch tiefer gestürzt. Das hätte ich vorher sagen können. Alles ist zusammengebrochen, wurde unter Wasser und Schlamm vergraben. Die Turo Company hm. hat nach zwei Jahren insgesamt um 1851 aufgegeben. Es, sie haben aufgegeben, sie hatten kein Geld mehr, sie hatten keine Ideen mehr, sie haben es nur noch schlimmer gemacht. In den nächsten 50 Jahren gab es so viele Leute, die den sogenannten Money Pit, wie er mittlerweile hieß, versucht haben, zu, den Schatz zu heben da drin, dass die versucht haben, oder beziehungsweise sie haben über 20 Schächte, oder genau 20 Schächte gegraben, die dieses, diesen Schatz quasi irgendwie schräg heben sollten. Und es wurden noch mehr Tunnel und... Irgendwelche Sachen gegraben, so schlimm, dass die Leute auch noch teilweise irgendwelche Sachen versucht haben zu machen, dass einer fiel in den Schacht und starb. Irgendwann passiert das, das kann ich mir gut vorstellen, ja. Und ein anderer Mann ist irgendwie bei einer Explosion von einem Dampfkessel, den man benutzt hat, auch ums Leben gekommen. Ein Dampfkessel? Keine Ahnung, was sie damit gemacht haben. Wahrscheinlich für die Maschinen, ne? Ja, irgendwie sowas. Auf jeden Fall zwei Männer starben und
1: man sprach dann plötzlich von
0: dem Fluch.
1: Natürlich. Ist doch klar. Ja, irgendwann äh, würde ich das auch machen. Irgendwann würde ich auch vom Fluch sprechen, wenn da, äh, wenn da, wie viele Jahre sind wir jetzt? Wir sind jetzt irgendwann 1900 irgendwas Wir sind jetzt, jetzt gerade, ne? wir sind 1897
0: in der nächsten, äh, im nächsten Punkt. Also wir sind quasi quasi gerade um 1900, also sind jetzt
1: schon 100,
0: 100 irgendwas Jahre. 105
1: Jahre vergangen, ja. Unfassbar. 105 Jahre schafft es keiner, diese Kiste hochzuholen oder was auch immer das ist. Natürlich ist das irgendwann ein Fluch, wenn da auch noch Leute anfangen zu sterben dabei. Und andere Leute haben da ihr ganzes Geld versenkt. Ja.
0: Das Schlimme daran ist, wie gesagt, es sind zwei Leute gestorben. Es sind unzählige Leute dann pleite gegangen. Und man hat, wie gesagt, angefangen, von diesem Fluch zu sprechen. Ich weiß nicht, wie sich sowas entwickelt, aber irgendwann mal hieß es, es müssen insgesamt sieben Leute sterben, damit der Fluch gebrochen wird und der Schatz <lacht> gehoben werden kann. Natürlich, weil was auch sonst. Und hiermit gibt es eine Premiere bei Heldendum. Denn diese Geschichte geht zwar noch weiter, aber nicht jetzt, sondern in ein paar Tagen. Denn sie ist so lang geworden, dass wir sie splitten müssen. Und ich hoffe, ihr seid noch weiterhin gespannt, ob diese weiteren fünf Leute noch sterben werden und was uns passieren wird auf
1: Oak Island. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.